0: Hola, mi nombre es Juneiri Roger, estudio en la Universidad Latina de Panamá, Administración y Negocios, énfasis en, en Recursos Humanos y en esta ocasión le hablaremos sobre relaciones laborales. Hola, muy buenas noches, Este, mi nombre es Juneiri Roger y en el capítulo 1 le hablaremos sobre el origen y la importancia que tiene la OIT en el mundo laboral. ¿Qué es la OIT? Es la Organización Internacional del Trabajo que fue creada en el año 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó después de la Primera Guerra Mundial y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. La OIT estableció su sede en Ginebra en el verano del año 1920 con el francés Albert Thomas como primer presidente de la Oficina Internacional del Trabajo, que es la secretaría permanente de la organización. Este, la fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones sobre seguridad humanitaria, políticas y económicas. Al sintetizarla, el preámbulo de la constitución de la OIT dice que las altas partes contrantes estaban movidas por sentimientos de justicia y humanidad así como el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo este, ¿Cuál es su importancia? Recordemos que la OIT fue creada después de la, guerra, de la Primera Guerra Mundial por este, la necesidad de la sociedad de defender o Darle voz al trabajador. La OIT este, ha realizado aportes importantes al mundo del trabajo desde sus primeros días. Desde la primera conferencia que realizó en Washington en el año 1919, que realizó y adoptó los primeros seis convenios. que En estos convenios se referían a las horas de trabajo, Acordemos que este, estas personas eran esclavos y ellos trabajaban una cantidad de horas Entonces fue la OIT que estableció 8, de 10 a 8 horas laborales para aquel tiempo este, Entonces le dio la protección a las, personas, a las mujeres de la maternidad También este, el trabajo nocturno de las mujeres La edad mínima ...de un trabajador... ...porque para ese tiempo... ...en la Primera Guerra Mundial... ...los niños tenían que trabajar... ...entonces ellos decían... ...y establecieron que... ...un niño... ...no podía trabajar... ...sino su edad mínima de trabajar... ...iba a ser... ...de 17 años en adelante... ...y para ese entonces... ...hasta hoy en día... este ...hay personas... ...mejor dicho, niños trabajando de 13, 14, 15 años por necesidad para poder sobrevivir porque si no trabajan no, no pueden comer. Entonces fue la OIT que estableció estas medidas para un, un aporte a los derechos de, del trabajador. Y seguimos en este, en este caso con el capítulo número 2, el cual hablaremos sobre la constitución de Panamá y el código laboral. Este, podemos decir que la constitución de Panamá tiene una estructura basada de 38, 328 artículos y agrupado en un preámbulo y 15 títulos. Este, en materia laboral podemos resaltar dos títulos en esta constitución, que es el título 3, que habla sobre los deberes y derechos individuales, y este el título 14, que al, hace mención sobre este, algunas cosas del Canal de Panamá, y en este título hace referencia a, a algunas leyes que, que van directamente impactado al trabajador. Entonces, ¿por qué es importante conocer la constitución en recursos humanos? Como antes mencionaba, había dicho que la constitución es importante, ya que es la estructura jurídica que nos permite conocer nuestros deberes y derechos como ciudadanos en una sociedad. Y en uno de esos derechos, como le mencioné, le, le vamos a hacer mención al título 3, capítulo 3, que, y artículo número 64 que dice el trabajo es un derecho y un deber del individuo y por lo tanto es una obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa. Cuando hace mención que el gobierno debe asegurar pleno empleo y todas las condiciones necesarias al trabajador, no solamente hace mención al trabajador nacional, no en este renglón también este quiere asegurar y debe asegurar los derechos de una persona inmigrante extranjera. Entonces, es muy importante conocer estas pequeñas este aspecto los cuales desconocemos y también quiero resaltar el artículo número 322 que dice que la autoridad del canal de Panamá estará sujeto a un régimen laboral especial basado en un sistema de méritos y adoptará un plan general en empleo que mantendrán como mínimo las condiciones y derechos laborales similares a los existentes a los trabajadores permanentes y aquellos que deben acogerse a la jubilación especial de este año, determinadas necesarias normas aplicadas. La autoridad de Panamá contratará preferentemente a nacionales panameños. En consideración, el Servicio Público Nacional del Canal de Panamá de su funcionamiento no podrá interrumpirse por una causa alguna. Los conflictos laborales entre los trabajadores del Canal de Panamá y su administración serán resueltos entre los trabajadores o los sindicatos y la administración. ¿Qué quiere decir esto? Que si un trabajador del Canal de Panamá tiene alguna inconformidad con un despido, ...o una liquidación... ...el cual no está... ...como antes lo mencioné... ...conforme... ...él no podrá dirigirse... ...al Ministerio de Trabajo... ...al Mitradel... ...él tendrá que resolver su conflicto... ...entre el Canal del Panamá... ...él como trabajador... ...el sindicato y la administración... ...no puede... ...este... ...influir en este caso el ministerio de trabajo por eso le quería hacer mención de estos dos artículos que, que hablan directamente e y impacta al trabajador en la constitución entonces es importante conocer estos artículos para el bien del trabajador y conocer sus derechos para entonces sí no ser envueltos en cosas que le puedan perjudicar en un futuro Continuando el capítulo 2, este, le hablaremos un poco brevemente sobre el código de trabajo Que el código de trabajo este, está dividido en cinco libros ¿Verdad? El primero tiene siete títulos, el cual es el que como nosotros en nuestra carrera de recursos humanos tenemos que hacer más énfasis. Entonces tenemos un segundo libro donde habla sobre los riesgos profesionales, sobre las relaciones colectivas, las normas procesales y las disposiciones finales. Nosotros en recursos humanos tenemos que tener claro más que todo el Libro número uno sobre relaciones individuales, el cual consta con siete títulos, en el cual hace mención más que todo a, a, al trabajador como tal y todas sus relaciones laborales. Entonces, este quería mencionar esa breve acotación sobre el Código de Trabajo. Ya sabemos que el Código de Trabajo es el que rige todas las normas necesarias para que el trabajador, tanto el trabajador como el empleador, siga sus normas y todo el reglamento que en sí este, 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 llega a ser más beneficioso para el trabajador. Por eso es el Código del Trabajo. Entonces, por otro lado, continuando, le hablaremos un poco sobre el capítulo 3. Que el capítulo 3 tendremos que hablar sobre alguno de los libros. En este caso yo escogí este. El de riesgos profesionales, el libro número 2, el cual consta con cuatro títulos. Higiene y seguridad en el trabajo, los riesgos profesionales, la reposición de los trabajadores y las excepciones y sanciones. Los riesgos profesionales. Es un programa del Seguro Social que tiene la finalidad de sustituir dentro de ciertos límites y condiciones la responsabilidad del empleador estipulada en el Código de Trabajo de proteger y resarciar a sus empleados por los daños, por enfermedades o accidentes laborales a raíz de los riesgos a los que están expuestos. Eh, muchos trabajadores... Están expuestos no solamente por ser trabajos pesados. Uno está expuesto en un restaurante, en una casa como doméstica, en cualquier ámbito. En, en, este, en este caso debemos saber que la cuota que nosotros pagamos, el seguro social, un 12,25%, lo paga el empleador. Y el 9,75% lo paga el trabajador. En, esto, en este porcentaje va una parte para enfermedades, otra parte para maternidad, este, invalidez, vejez y muerte. Entonces debemos de saber que, que si nosotros como futuros gerentes... Tenemos que tener claro todas estas condiciones y todo estos riesgo para poder prevenir muchas cosas. Por eso es importante que las empresas apliquen y desarrollen unas rigurosas medidas de prevención en torno para que un, no haya ningún riesgo profesional. Por ejemplo, dar capacitaciones... Para poder evitar accidentes. Ellos tienen que darle toda la capacitación. Si es un trabajador que trabaja en construcción. Su chaleco, su guante, sus tapabocas, sus botas de seguridad. Toda la capacitación. Antes de todos los instrumentos. Para ellos poder estar así. Salvar guardarse. Por, por así decirlo como empresa y como trabajador debemos exigir todas es, todos estos implementos que necesitemos para poder protegernos nosotros mismos porque a veces no es culpa de la empresa sino culpa de uno como trabajador que no sigue las, las reglas y las normas del trabajador del trabajo Continuamos con el capítulo número 3, que le hablaremos sobre la página oficial del Ministerio de Trabajo, el Mitradel. Eh, cuando nosotros colocamos en el buscador www.mitradel.gov.pa, nos sale la página del Mitradel. Entonces hay un renglón donde dice Panamá Solidario. Nosotros bajamos hasta... El final y en esta página podemos encontrar noticias de última hora, sobre todo lo que está pasando este a nivel laboral, este riesgo de trabajo infantil, entre otras noticias. Estas noticias siempre son, está actualizadas todos los días y toda hora. En Panamá Solidario podemos encontrar varios renglones, que en esos renglones encontramos donde podemos hacer denuncias laborales consultas de contrato suspendido que hoy mismo este es una información muy necesaria porque por lo del covid que estamos pasando esta pandemia hay muchos trabajadores que tienen contratos suspendidos y no han sido notificados y no están enterados entonces cómo podren, cómo pueden ellos verificar si tienen contrato o no suspendido ellos entran acá a la página en Panamá Solidario Baja hasta el final, el segundo renglón Entra allí para poder consultar qué tipo de contrato tiene este es muy, es muy fácil, solamente si es un trabajador, es una empresa Le da como trabajador, agrega sus datos y allí le saldrá la información este En esta página también podemos encontrar este Registro de servicio doméstico, registro de casos de abogado, citas de entrevista matrimonial para este, las personas que las necesitan, reactivación de contrato. También podemos encontrar este, la guía de higiene que ahora mismo este, es muy importante verla las veces necesarias porque a veces se nos pueden olvidar acá en inicio podemos encontrar también cualquier tipo de trámite si tienes trámites para trabajadores si tienes trámites de migración trámites para empleadores u otros trámites como servicios podemos encontrar este la bolsa electrónica de empleo Migración laboral, donde ve la verificación del permiso laboral y la consulta de trámites de permiso de trabajo. Tú puedes consultar tu trámite de trabajo, cómo va su proceso y todo esto. Puedes consultar cuánto está el salario mínimo, el cálculo de las prestaciones, entre otras cosas. También está eh, la sala de prensa, donde... Coloca información y datos informativos acá que se realiza como las noticias y los eventos diarios. Entonces, los invito a entrar, a entrar a esta página. este Lo que uno quiera saber acerca del Ministerio del Trabajo. Actualmente que, que no podemos dirigirnos a la oficina. La página está muy surtida. A la manera de, de verificación Ya sea por un trámite Cómo está su estatus Si tienes un contrato suspendido Si no tienes un contrato suspendido Las inquietudes que tenemos nosotros En esta pandemia Todo esto lo podemos consultar Y, y verificar Y es, es muy fácil Es una página fácil de, de manejar